0: Romina und ich widmen uns in dieser Folge einem sehr aktuellen Thema. Und zwar, kennt Humor eigentlich noch Grenzen? Wir greifen das Thema rund um Social Media auf und sprechen über Joyce, Luke Mockridge und Faisal. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. PferdInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rui und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Also diese Woche müssen wir uns leider aufregen und das Thema wurde uns schön abgenommen, aber ich... Gehe in diese Folge rein, genauso wie ich in meine letzte Instagram-Story reingegangen bin, voller Emotionen, voll mit einem Gepäck äh, an, an Gedanken, an Emotionen, die hochkochen und an Unverständnis, was da gerade auf Social Media abgeht. Ich könnte kotzen, wenn ich Instagram aufmache, wirklich. Ich kann es auch verstehen, wenn es Leute einfach nicht mehr tun. Wie ist jetzt der aktuelle Stand, schon? Wie ist jetzt gerade der aktuelle Stand? Ah ja. Wo stehen
1: wir denn jetzt gerade?
0: Ich glaube, der aktuelle Stand wird sich ja eh noch mal ein bisschen verändern. Also ich meine, äh, es ist ja ein reger Austausch, was da gerade passiert. Da muss ja nur einer der drei Volldeppen irgendwas hochladen. Und dann ist ja schon wieder äh, das Ganze am Brennen. Und gerade eben ist es so, dass Joyce Ilk hat mal wieder richtig reingeschissen. Muss man ja mal so sagen, sorry for that. Aber sie hat ein Posting-Gesetz gehabt mit der Bildunterschrift, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden. Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen vor Ostern. <lacht> Wer ist auf dem Bild zu sehen? Uh, sie und Luke Mockridge. Yay, cool, richtig witziger Witz. Dann hat sie, nachdem sie gemerkt hat, oh, kommt nicht zu so gut an, hat sie noch ein kleines... Ähm eine Erklärung kann man ja fast schon nicht sagen, ein Statement gepostet, es noch verschlimmert. Und zwar hat sie geschrieben, da es zu Missverständnissen gekommen ist, <lacht> touché, erkläre ich hiermit den Gag. Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O.-Tropfen äh, Opfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemanden K.O.-Tropfen gegeben. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet. Muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch. Wer da mehr Aussagen meinerseits rein interpretiert, dann nicht das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte, Punkt mit einem Kuss, Smiley." So, das ist Standing Nummer 1. Das Ding war, dieser Witz von Luke Mockridge, wenn den nicht kennt, ähm, oder den Witz eben nicht kennt, das war in seinem Programm, mit dem er eigentlich so berühmt geworden ist. Wir können das auch hier gerne mal kurz einblenden, diesen, diesen Ton. Sie auf einen Hugo eingeladen. Was macht sie? Sie nimmt das Getränk, was ich ihr gekauft habe, <lacht> danke, und reicht es ihrem Freund. Gut, ich meine, für mich war es dann sehr, sehr lustig zu sehen, wie der Freund dann auf die K.O.-Tropfen reagiert, also Super witzig.
1: Den kannte ich zum Beispiel gar nicht vorher, ne? Den, Ta den kannte ich zum Beispiel Den gar Sketch
0: nicht. kanntest du nicht?
1: Ne, den Sketch vorher kannte ich nicht. Ich kannte äh, die Situation, ihn als Künstler und weiß nicht was mit äh, ähm, diese ganzen 90er-Jahre-Geschichten. Weißt du? So. Aber es hat mich trotzdem getroffen. Unabhängig davon, ob ich den Sketch kannte oder nicht weil man sich in erster Linie erst über ein Foto gefreut hat und sich denkt, ich erkläre das kurz ein bisschen, weil ich vielleicht jetzt nochmal eine Position einnehme, die aber hoffentlich nicht total äh, verwerflich ist. Ich hatte am Anfang, als das passiert ist, alles medial beim Look und überhaupt, um nicht zu so sehr auszuschweifen, so eine Art Liebeskummer, Künstlerliebeskummer, dass wenn jemand, den du eigentlich sehr gerne hast und der dich amüsiert hat, ähm, ja, irgendwie Scheiße baut und du dir das niemals hättest vorstellen können, dass das eine Person macht, so. Weil es einfach so ist, weil man sich das halt nicht vorstellen kann, dass das jemand macht. Was auch immer er gemacht hat haben soll, ne, wir müssen ja hier im Konjunktiv bleiben und so was. So, und ähm, dann hatte ich halt auch erst gedacht, weil du das auch gerade noch mal so schön angesprochen hast, da taucht ein Bild auf und das ist ja schon so ja, ich hatte erst gedacht, das ist Schadensbegrenzung, weil ich die Bildunterschrift noch nie, gar nicht gelesen habe. So nach dem Motto, so jetzt ist man ja Ruhe und keine Ahnung, was im Privatleben bei den Betroffenen im Allgemeinen noch rund geht. Ne? Da kann ja viel sein mit Gericht und Anzeige und keine Anzeige oder ist da na, so. Und dann nächster Schritt war so, okay, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was du nämlich jetzt gerade gesagt hast mit Eiersucherei und K.O.-Tropfen und dann sie auch noch und dann in Kombination und Clique und die arbeiten alle zusammen. Und das fand ich einfach, wie du schon gesagt hast, ja, erbärmlich. Erbärmlich ist mein Lieblingswort an dieser Stelle, weil ich finde, dass das überhaupt keinen
0: Wert hat, keinen künstlerischen Wert hat, was passiert ist. So absolut nicht entsetz, und dann noch ne? den Hashtag drunter zu setzen freedom of humor da denke ich mir so nee also weißt du humor und witze und so die haben auch grenzen sobald es zur gewaltverherrlichung kommt du kannst nicht du kannst nicht äh, Witze damit vergleichen, du kannst mal einen Witz reißen, wenn ein Kind auf der Straße gegen Laterne rennt und dann auf dem Boden liegt, weißt du? Okay, kannst einen Witz reißen, du kannst aber keinen Witz darüber reißen, wenn das Kind auf der Straße liegt, weil es erschossen wurde, so. Da gibt es Grenzen, weil es gewaltverherrlichend ist, darüber noch Witze zu machen. Was ist denn die Message aus dem Posting draus? Oh, ist es witzig, K.O.-Tropfen zu verabreichen oder wie? Und dann war alles nur ein Witz, weil hey, das haben doch die gesagt, dass das voll witzig ist. Stellt euch doch nicht so an, ich wusste nicht, dass die davon verrecken kann, so, ne? Ey, absolut, absolutes No-Go. So, und dann hat Sylvie Carlson drunter kommentiert gehabt, bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben, nicht cool, Joyce, again. So, und auf diesen Kommentar gab es dann die Reaktion, Moment, jetzt muss ich, damit ich hier nichts Falsches sage, ich muss den richtigen Wortlaut raussuchen, Faisal, der Comedian, hat drunter kommentiert, das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen. Was ist das denn für ein ist aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Wenn du denkst, es geht
1: nicht mehr, kommt von irgendwo noch ein Topping her. Hey, schon gewusst? Werbung.
0: Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge. Absolut unter der Grenze und Würde jedes Menschen, so einen Kommentar zu hinterlassen. Und parallel dazu hat er ja dann an seiner wundervollen Story gepostet gehabt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Die Jagd ist eröffnet. Und dann denke ich wir so: Faisal, <lacht> was für eine Jagd willst du denn eröffnen? Die Jagd gegen Betroffene und Opfer sexualisierter Gewalt. Möchtest du die Jagd eröffnen gegen Menschen, die davon noch verschont geblieben sind? Und möchtest jetzt noch ein paar mehr in den Topf der sexualisierten Gewalt Betroffenen stopfen? Oder was denn für eine Jagd eröffnen, die das schlechten Humors? Hast du dich
1: hast du dich in dem Moment, als du das gelesen hast, mit dem Posting von äh, Faisal jetzt zum Beispiel, mit der Jagd, hast du dich da auch direkt angesprochen gefühlt? Also hast du dich direkt als betroffene angesprochen gefühlt. Voll. Eine kleine Eckdate nochmal von mir aus meinem Gedankenkirmesmuster. Weil ich jetzt auch gar nicht versuchen will wieder, also alles was ich jetzt sage, sind einfach nur verschiedene Perspektiven, weil unabhängig von der Unverschämtheit, die sowieso schon passiert ist, wo du gedacht hast, es kann nicht noch schlimmer werden. Kam dann das mit diesem Jagen und ich finde, das ist sehr aggressiv. Das fühlt sich an, also es fühlt sich nicht schön an, wenn man betroffen ist, gar nicht schön, überhaupt nicht schön. Dann habe ich andererseits wieder gedacht, und ich will mich gar nicht als jo Jürgen Todenhöfer darstellen, der diplomatisch mit ISIS und Taliban spricht, was auch okay ist, wenn man Diplomat sein möchte und Brücken bauen möchte, aber ich habe mir dann gedacht, meint er jetzt damit, und das wäre ja trotzdem nicht der richtige Weg gewesen, meint er jetzt damit die Leute, die vielleicht ihm gerade diese ganzen Nachrichten schicken, die total negativ sind und die vielleicht auch völlig primitiv und verwerflich sind, weil... Was versuchst du denn da jetzt noch richtig zu stellen? Und warum reagierst du mit Gewalt und Aggression? Klar, jetzt im Nachhinein vielleicht auch mit einer äh, Management-Einsicht, aber warum reagierst du trotzdem so mit Gewalt und ich habe so gedacht, wie viele Emotionen sind denn da jetzt gerade? Was passiert denn da jetzt gerade auf deinem Telefon und in deinem Herz? Und was ist überhaupt mit den anderen, die daran beteiligt waren? Und warum muss man jetzt den Anwalt für andere sp an andere spielen, wenn man, weiß ich nicht, eher seinen Freunden, wenn das wirkliche Freunde sind, eher zum, ähm, wie sagt man, wenn man jemanden so beruhigen möchte und zur Vernunft bringen. Weißt du, so, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, wir sind alle hier Künstler und was weiß ich, mit Comedy keine Grenzen oder so, aber jetzt ist mal gut. Das wäre stark gewesen. Das hätte ich mir gewünscht von irgendjemanden Aus dieser Clique oder was auch immer das ist. Das ist das Gefühl so, ne?
0: Wobei man ja auch sagen muss, man darf jetzt nicht alle Comedien über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch viele, die sich dazu äußern und sagen, Leute, ich schäme mich gerade für meine KollegInnen. Also das ist das ist, ich glaube ganz wichtig nochmal hervorzuheben. Ähm, aber natürlich hätte man sich das wünschen können. Das Schöne ist nur, dass man durch solche Aktionen eben sieht, was wirklich dahinter steckt, hinter so einer Fassade von so einem Künstler, welche Meinung der wirklich hat, wenn das Management gerade mal nicht so schnell war. Weil erstaunlicherweise war dann, ich glaube, nach einer halben Stunde waren die Stories dann raus. Die, die Beiträge, die waren dann blockiert mit der Kommentarfunktion. Ähm, du konntest ihn nirgendwo verlinken. Und es war erstmal so dieses... Ach krass, okay. Ja, da hat wohl jemand äh, beim Management äh, spät am Feierabend da nochmal reingeguckt und sich gedacht, was macht der Honk? Wir haben gerade eine Tournee, die wir da verkaufen wollen. So kriegen wir sie nicht verkauft. So Und ähm, dessen Konsequenzen muss man sich aber auch mal bewusst sein, dass jetzt wieder alle wieder kommen mit, oh, ihr zerstört die Karrieren der Männer. Ähm, man kann schön äh, bei Luke Mockridge sehen, wie er trotzdem eine riesige Tour dieses Jahr auf die Beine gestellt hat und da nicht wirklich wenige Tickets bisher schon verkauft hat. So. Wir, wir, niemand zerstört da irgendein Leben. Was bei mir aber da, ähm, also bewusst, bei mir äh, da irgendwie an Emotionen auch hochgekommen ist, ist ähm, bei dieser Jagd eröffnen, Jagd, ne? Da, da habe ich direkt dieses Bild von Leute schießen auf einen irgendwie so gefühlt, ne? Also dieses dieses Einprasseln an an Gewalt äh, und und verbaler Gewalt, psychischer Gewalt, physischer Gewalt, dass dass da Leute, die nicht so mit dem Thema sensibilisiert sind oder sowieso schon die ganze Zeit keinen Bock mehr auf diese ganze MeToo-Debatte und Sonstiges haben, dass die sich darin jetzt bestärkt fühlen und sich so denken, ja geil, jetzt ist es unsere Zeit. Ja geil, jetzt zeigen wir dem mal den, den allen, die hier so laut sind und irgendwie die ganze Zeit sich als Opfer oder Sonstiges darstellen in deren Augen, dass, dass wir noch viel mehr können. So, Ich habe ich hab das Gefühl, dass diese Emotionen in den Leuten aufkochen, was absolut nicht förderlich wäre. Und dieser Safe Space, den man sich über Monate so ganz langsam schleichend über Social Media aufgebaut hat für Betroffene, ist damit einfach schon wieder futsch, weil Leute sich nicht mehr trauen, auf Instagram zu gehen, ohne krass getriggert zu werden. Leute, die mit dem Thema gerade in der Öffentlichkeit stehen, dafür aufklären, die sind total müde, weil das alles gerade gezeigt hat, wie schnell so eine Sensibilisierung und Aufklärung über Meilen hinweg wieder nach hinten geschossen werden kann, weil irgendwelche drei Deppen denken, sie müssten Ostereier und K.O. Tropfen und Witze reißen und keine Ahnung. Und ich merke im Austausch mit Gefährtinnen, dass so viele so müde sind durch diese Diskussion, die da gerade aufgekommen ist. Weil das, was wir sagen, es ist nicht witzig. Witze über Vergewaltigung, Morde, was weiß ich, K.O. Tropfen, keine Ahnung was, das gehört alles in einen Topf. Darüber Witze zu machen, ist nicht witzig. Und dann kommt dieses Argument von wegen, ja, aber Interpreten machen ja auch, oder Künstler machen ja auch Witze über Behinderte oder Krankheiten. It's a point, natürlich. Aber es gibt viel mehr, und dafür Es gibt keine Statistik, die ich gerade im Kopf habe, aber mein Gefühl sagt mir, es gibt viel mehr Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten, die sagen, hey, ich kann darüber selbst lachen, ich mache darüber selbst auch Witze. Ich habe aber noch nie einen Gefährten gehört, der über die Vergewaltigung über Karl O Tropfen Witz gemacht hat. Ich habe noch nie Betroffene gehört, die darüber Witze machen und solange das nicht passiert, hat kein anderer ein Recht sich darüber lustig zu machen. So und das ist der entscheidende Unterschied in dem ganzen. Wenn wir über Behinderungen Krankheiten Witze machen und sehen und hören, dass, dass Betroffene darüber lachen können, und da kann man auch nicht pauschalisieren, aber das ist die dass die Mehrzahl der Betroffenen darüber lachen können, ist die Grenze zwischen okay ist das Humor oder ist das unangebracht wird weicher, weil auch die Betroffenen sagen, hey, ja, okay, ich weiß, Leute, die in derselben Situation sind wie ich, die finden das witzig, ich persönlich kann nicht drüber lachen, okay. Und es ruft ja auch nicht darauf auf, ähm, wenn man darüber Witze macht, dass man keine Ahnung, ähm, zu, einer, zu gewissen Aktionen irgendwie animiert, weil das ist eben in den Witzen bei K.O.-Tropfen gegeben. Du, du machst das leichtfertig, dieses Thema, es ist verherrlichend und es ist brandgefährlich und das regt mich in dieser ganzen Diskussion so auf, dass wir das immer wieder erklären müssen. Und du hast das Gefühl, du sitzt da mit irgendwelchen Grundschulkindern, die teilweise intelligenter sind als diese Menschen, die Hallen füllen und Stadien füllen. Ähm, und musst denen das Schritt für Schritt erklären, warum dieser Gag gerade nicht angebracht war und warum die Entschuldigung in ihren Augen auch keine Entschuldigung ist. Dieses Statements, Nein, die dann. Es hat Jones gar keine Stadt hat. gefunden. Ja.
1: Es hat keine Stadt es hat keinen Witz es hat kein Sketch, es hat keine Satire, es hat nichts in jeglicher höherer Form von Kunst stattgefunden. Überhaupt nicht. Deswegen, es ist einfach eine Sekunde, in der unser Gehirn geschaltet hat und gedacht hat, hm zum Beispiel der Kristall ist ja auch dafür bekannt gewesen, dass er dann oft sagt so, oh, darf man das? Und dann ganz viele wirklich grenzwertige Dinge gesagt hat, die dann noch eine Form seines Programms irgendwo gerechtfertigt haben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht waren viele dabei, die gesagt haben, nein, auch das war schon für mich Grenzüberschreitung. Wo er aber dann vielleicht in seinem Programm auch zurückgeht, einfach einen Schritt zurückgeht und sagt, ganz ehrlich... Eigentlich dachte ich, ich kann das, weil es für uns viel, viel einfacher ist, die Dinge dann als Tragödie in Comedy umzuwandeln. Ne? Dass man so mit einem weinenden Auge dann über seine eigene Geschichte lachen kann. Aber das hat nicht stattgefunden. Und ähm, bevor wir angefangen haben mit dieser Podcast-Folge, man guckt dann auch nochmal vielleicht in die Kanäle rein, um sich aktuelle Sachen anzuschauen. Alles, was gerade stattfindet, macht es nicht besser. Es macht es nicht besser. Das ist wirklich so wie im Streit, mit wem auch immer du total gern hast und der sagt nachher, um das irgendwie alles schön, aber nein, halt den Mund. Jetzt mal Ruhe. Jetzt brauchen wir erstmal alle so ein bisschen durchatmen. Und dann ein gutes Gespräch mit Fachanwälten und Management. Und dann vielleicht irgendwann die Reflexion und die Einsicht. Und dann am besten einen richtig starken Move. Natürlich hätten wir jetzt ganz viele Lösungen für die Person, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt jemand anderen sagen, wie der sich zu verhalten hat. Sondern ich finde, dass wir jetzt in der Position sind, ähm, irgendwann mit der Zeit auch erwarten zu können, dass eine Reflexion stattfindet. Weil das soll ja, wir wollen ja nicht Probleme behalten. Wir wollen die ja auch lösen. Nur das ist der Schritt, der halt von der anderen Seite kommen muss. Das muss einfach passieren. Und natürlich habe ich auch zum ersten Mal so ein bisschen dieses Gefühl auch gehabt, weil das jetzt... So ein Funke war, der aufgesprungen ist und dann ist plötzlich lichterloh alles in Flammen gegangen. So habe ich mich wirklich auch gefühlt und dachte, es gibt, egal in welchem Freundeskreis ich bin, immer jemanden, der von diesem Thema betroffen ist. Es gibt immer eine Person, ob Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen. Es gibt immer eine Person, die davon betroffen sein wird. Und die gerade in dem Moment gedacht hat, okay, war auf meine Kosten. Danke für die kurze Erinnerung. Werd jetzt auch noch nichtmals von dem Künstler abgeholt. Das wäre ja schön, denn wenn es eine Form von Kunst wäre, dann holt man den Menschen vielleicht nochmal nach dem Sketch ab.
0: Ja, voll. Und das passiert Nein, ja zum oder? Beispiel auch so. im Programm wie von von Kristall zum Beispiel. Ich hatte den mal live gesehen gehabt und äh, da hatte er auch, nachdem er sowas äh, gebracht hat, hat er bewusst im Publikum gefragt, gibt es denn hier jemanden, der im Rollstuhl sitzt? Und hat mit dieser Person sich im Austausch befunden und hat gesagt, okay, kannst du darüber jetzt lachen oder schwierig und so? Und dann hat er sich eben dieser Meinung abgeholt und ich finde das gut. Und die die Witze, wenn man wenn man sich schon traut, ein Witz bei sexualisierter Gewalt, Gewalt im Allgemeinen zu reißen. Ähm, und, und dann nicht mit der Konsequenz leben kann, dass davon Leute äh, getriggert werden, retraumatisiert werden und das klar und deutlich äußern und dann anzukommen mit, boah Leute, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das würde ich mir wünschen, weil das ist ja aus dem letzten Postingstand heute von Joyce rausgekommen. Sie möchte nicht gegeneinander sprechen, sondern miteinander sprechen. Da ist halt diese, dieses Ding so, wie ich bezogen kann man sein in so einem Statement und vor allen Dingen ist das eine Rechtfertigung und keine Entschuldigung, so. Und sie muss sich jetzt erstmal ein paar Tage gönnen, um sich darüber Gedanken zu machen. Ich denke mir so, ja, und die Betroffenen brauchen Jahre bis hin zu Monate, bis hin zu keine Ahnung was, ähm, um das erstmal wieder zu verarbeiten, was sie da aufgerissen hat an Wunden. Und das kotzt mich so grandios an, dass dass diese Grenze einfach nicht gesehen wird und diese Grenzüberschreitung immer wieder gegangen wird. Weil, weil das war ja nicht das erste Mal, dass sie solche Witze gebracht hat oder sich so öffentlich zu dem Thema positioniert hat.
1: Ja, also die hatte jetzt tatsächlich bei mir gar nicht so die Präsenz. Ich weiß nur, dass die irgendwie da mit denen schon mal auf der Bühne war. Ah, ja, sind mit ja beste Freunde, ja, ja. Ja, also das so, ne? Und, ähm, ah ja. Man hat, also ich habe äh, ähm, auch Folgendes gemacht, um da so ein bisschen mich dann irgendwie reinzuarbeiten, unabhängig auch von unserem Instagram-Kanal und habe mir Kommentare angeschaut und natürlich ist immer viel dabei gewesen was man sich so sparen kann. Aber ich fand es halt auch ähm, ähm, viel konstruktive Kritik. Also ich habe viele Nachrichten, wirklich so zwei, drei Zeiler gelesen, wo man einfach herauslesen kann, zwischen den Zeilen, dass man, äh, Zeilen, dass man sich wünscht, dass man sich einfach so wünscht, ey, das hätte einfach... Man, man merkt einfach, wie sich jeder gewünscht hat. Warum? Warum? Jetzt ist nicht schon genug da draußen los. Vor allen Dingen, war das Ostersonntag? War das Ostersonntag? So, weißt du, da überlegen wir uns ja schon. Ich meine, wir haben auch einen Instagram-Account und wir machen auch unsere äh, Postings oder auch unsere Content-Kreation. Und wenn dann mal halt wieder ein bisschen harter Stoff dabei ist, dann kommt unsere Triggerwarnung und so weiter. Ne? Aber selbst an den Feiertagen denken wir uns ja für betroffene Menschen, die sich mit uns verbünden, unsere Gefährtinnen, äh, Machen wir mal so auf locker leicht, damit wir alle Zeit haben, um durchzuatmen. Damit wir gerade an den Feiertagen, wo Menschen immer noch in sehr gefährlichen Situationen sind, einfach Ruhe haben oder sich an etwas festhalten können. Ich fand das alleine schon, auch das Timing war schon provokant. Da habe ich, ich habe auch gedacht so, ey, es ist Ostersonntag. Es ist ein Feiertag, wo alle zwischen ihren Familien sitzen. Und manche wollen das einfach gar nicht. Die fühlen sich noch nicht mal als wohl bei ihrer Familie. Denen geht's richtig scheiße. Und du haust sowas raus. Also, ich hätte mich echt gefreut, wenn, wenn das ein Post... Ich denke mir die ganze Zeit, wenn das ein Posting gewesen wäre, mit so, so nach dem Motto so, ja, hier zweite Chancen. Auch Luke hat... Äh, verdient, vielleicht ein ruhiges Leben zu haben und irgendwas Positives, damit, damit die Menschen eine Wertigkeit haben, irgendwas Herzliches haben, auch wenn das alles nicht gut macht, was der betroffenen Person passiert ist, aber dass man so eine Art was heißt Kindness nochmal? Ähm,
0: mhm. Mitgefühl irgendwie auch äh, Empathie. Sei, irgendwie. Ne?
1: Ja genau, dass man so eine Art Empathie und Mitgefühl zeigt, aber das, das war die höchste Form von Provokation.
0: Ja, und das sieht sie ja noch nicht mal richtig ein. Ich nee, finde, genau. also nee, das, das ist so ja nicht. der Punkt auch. Sie sieht es nicht ja. ein und so wie man nee. Joyce irgendwie nee. kennt, wird es dann wahrscheinlich, also kennt aus den alten Mustern, wo sie schon mal so Kritik bekommen hat, wird sie das einfach aussitzen. Wird sie das einfach aussitzen und dann wird sie irgendwann mal wieder ein äh, super süßes Foto posten, wie sie im Schnee mit ihrer super süßen Stupsnase steht. Und dann sind alle wieder Fans wieder total äh, glimpflich und sagen, ja, jetzt ist da aber auch mal wieder Gras drüber gewachsen. Also ich habe das Gefühl, die, die fährt mit so einem Panzer über eine frisch äh, gemähte. Wiese und merkt gar nicht, dass sie hinter sich überall nur Matsch hinterlässt und freut sich, dass vor ihr noch ein Gänseblümchen steht und daran hält, die sich fest. Das ist so, das ist so, ich bezogen, die guckt gar nicht nach hinten, was sie mit ihren Aktionen überhaupt überhaupt auslöst und das ist so dieses Ding, das kann ich einfach nicht auch auch nicht tolerieren irgendwie. Ich habe das Gefühl, man ist aber auch so gegen machtlos. Hast du dir mal angeguckt, wie viele Follower die hat? 1,6 Millionen. Dann so ein Faisal, der irgendwie mit seinen was sind das, viereinhalb, vier oder 400.000 oder so, ich habe gar nicht nachgeguckt, ähm, aber um den Dreh muss es sein, äh, Follower, die haben eine Reichweite. Wenn wir mal diese Reichweite hätten, um aufzuklären, um, zu, um auf dieses Thema zu sensibilisieren, was wir damit bewegen könnten, was die für sinnvoll Sachen machen könnten mit ihrer Reichweite, aber nein, stattdessen sagen die, also mein Horizont an Humor ist eben ein bisschen weiter als euer Horizont. Ich weiß, was ist, <lacht> das ist sowas von kleinteilig gedacht, dein Horizont an Humor, weil er einfach sowas von beschissen ist und menschenverachtend ist. Das kannst du nicht Humor nennen. Wie bist du an diesen Job gekommen? Also, ey, nee. Wirklich. Ich hab mir
1: überlegt, kennst du das Sprichwort, äh, ähm, was sagt man? Ähm, je mehr du hast, ob Geld oder was auch immer, potenziert das halt dein Arschloch-Dasein. Also es gibt so einen Spruch, da sagt man halt, wenn du schon vorher ein Arschloch warst mit 0 Euro auf dem Konto, dann bist du halt noch ein größeres Arschloch, wenn du 100.000 Euro oder so auf dem Konto Also ich korrigiere mich bitte gerne, wenn ihr die Folge gehört habt, wie der richtig geht. Ähm, das Gle um, da, da ja FollowerInnen, an dieser Stelle so irgendwie auch eine Währung geworden sind, weil das eine gewisse Reichweite hat, finde ich auch. Also zum klar, zum einen, der pädagogische Auftrag ist auf jeden Fall nicht erfüllt worden, auch nicht mit der Haltung danach. Ich finde, und ich bin keine Psychologin, aber wir haben beide mit vielen Menschen gesprochen. Es fühlt sich einfach nicht an, als ob Einsicht stattgefunden hat, auch das, was da jetzt noch gekommen ist mit diesem komischen Post. Ich finde, da sind, man sieht, also wenn Charakter sichtbar wird, dann gerade. Gerade eben, dass man sonst eigentlich Charakter gar nicht wirklich so klar in Form von Kunst und so, aber so diese dieser schlechte, hässliche Charaktereigenschaft noch keine Einsicht zeigen zu wollen, ist eine Sache. Aber ich habe tatsächlich sogar das Gefühl, dass das einfach nur, wenn überhaupt, aus Höflichkeit stattfindet. Und das fühlt sich aktuell auch noch für mich so beim Faisal an. Dass, das, ähm, dass der eine gewisse Demut gezeigt hat mit seinem Posting jetzt noch im Nachhinein oder wer auch immer das geschrieben hat. Ich würde ihm das vielleicht sogar noch ganz final abkaufen, ähm, anhand der Sachen, die ich schon mal so von ihm gesehen habe. Auch anhand seiner eigenen Lebensgeschichte, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat. Aber ähm, es ist alles für mich leider zart bitter. Es hätte alles sein können. Es hätte Alkoholkonsum sein können und ein schlechter Witz. Es hätte dies und dasjeniges als, weiß ich nicht. Es geht immer, egal wie viel Scheiße du am Stecken hast, darum, wie du dich mit dem Problem gemeinsam danach verhältst, was du für eine Haltung hast. Und diese Haltung findet einfach nicht statt. Es findet nicht statt. Es findet einfach nicht statt. Alle warten drauf, so. Alle warten drauf. Und wie du schon sagst, diese Reichweite. Ist schade und es ist traurig, aber ja, das ist, äh, das ist äh, ja. Ich habe ganz selten keine Worte dafür. Gehabt. Ich war auch gestern auch wirklich so richtig, äh, vorgestern und überhaupt so richtig in obwohl ne, man ausseitig gegönnt hat, trotzdem kurz in oben macht. Weil ich gedacht habe, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja, voll. Für die, passiert? Für die, die oder?
0: vielleicht die Entschuldigung nicht gelesen haben von oder das Statement von Pfizer nicht gelesen haben, würde ich es kurz einfach mal vorlesen. Weil wenn die Folge hier online geht, ist es ja nicht mehr online. Da steht, hallo ihr Lieben, ich möchte aufrichtig für meine äh, gestern getroffene Aussage um Entschuldigung bitten. Das war nicht klug <lacht> Touché. Und darf mir so auch nicht passieren. Ich werde mich jetzt für ein paar Tage von Social Media und dem Fernsehen zurückziehen und mir Zeit nehmen, um zu reflektieren und mir Gedanken darum zu machen, wie ich mich in Zukunft in der Öffentlichkeit verhalten möchte. Dass es nicht klug war, der gut geschnallt, um Entschuldigung bitten, ist halt auch so eine Wortwahl, wo man sich so denkt, das ist so eine Aufgabenverteilung, dieses okay, ihr wollt von mir eine Move?
1: Hier bin ich. Also, ähm, ähm, Vergangenheitssituation bezüglich Bushido damals, äh, schlechte Presse ist auch gute Presse, kann, du wirst das bestätigen, funktionieren, dass schlechte Presse auch gute Presse sein kann, wenn man in der Lage ist, sich danach bei Menschen wirklich aufrichtig und respektvoll zu entschuldigen und auch seine Kunst oder was auch immer. Und wir müssen jetzt nicht bei Bushido bleiben, das ist ja auch ganz schön viel, was da so stattfindet. Aber so Menschen, die wirklich offensichtlich mit richtig krassen Sachen umgehen und die aussprechen und dazu stehen und dann sagen, da habe ich mir drüber Gedanken gemacht und da mache ich jetzt direkt das nächste Rap-Gedicht um das wieder gut zu machen. Also haben die wirklich Energie investiert, um es wieder gut zu machen. Aber ich finde, da sieht man auch da keine Energie, die stattfindet, die es gerade wieder gut machen will. Und ich bin mal ganz ehrlich an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob irgendwann äh, die Möglichkeit äh, sich ergibt, dass äh, diese Joyce sich mit irgendjemandem unterhalten will. Keine Ahnung, wer sich dann noch mit ihr unterhalten will. Klar möchte das vielleicht dann jemand, aber...
0: Ja, sie freut sich ja aus, aus eigener Aussage auch in den individuellen Austausch zu gehen. Ich glaube, sie hat jetzt eine Lebensaufgabe bekommen, weil da muss sie mit ganz schön vielen Menschen reden, denen sie gerade... Ja, aber das fühlt hat. sich gar
1: nicht an, als ob sie das wirklich will, nein, sondern nein, als nein. ob sie das nur macht, weil vorher keine Sau mehr über sie geredet hat und jetzt plötzlich wird wieder geredet. Sprich, schlechte Presse ist auch gute Presse. Nein, diese Presse hat in einer Nacht oder was auch immer da passiert ist ihr komplettes Image zerstört. Ich habe gar nicht vorher viel mit der eine Brause gehabt. Ich finde die einfach jetzt grundsätzlich schlecht gerade. So, und natürlich ist das schön, wenn die sich mal vielleicht irgendwann entwickelt. Toll! Aber jetzt gerade fühlt es sich nicht so an, als ob ich das sehe. Und ich sehe das ganz, ganz selten nicht in Menschen. Hey,
0: schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frau Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt zurück zur Folge. Funk hat einen sehr, sehr schönen Beitrag ähm, zu Arten, wie man sich entschuldigen sollte, äh, gepostet. Für die, die das nicht gesehen haben, würde ich auch gerne, gerne, gerne einfach mal zitieren. Ähm, und zwar sagen sie, was du nicht tun sollst, ist zu sagen, tut mir leid, falls ich mich blöd verhalten habe. Sag lieber, entschuldige, dass ich mich blöd verhalten habe. Kommt schon viel besser an. Kommt schon viel besser an. Das ist so, dieses, weißt du, was ich auch gerade bei Pfizer gemeint hatte, dieses. Das, er, er erwartet jetzt von uns, dass wir ihm seine Entschuldigung quasi geben, aber hat sie noch gar nicht selbst irgendwie gesehen, so seine Entschuldigung, oder fühlt sie gar nicht. Was du auch nicht sagen sollst, ist, sorry, dass du dich so fühlst, sondern sag doch bitte, bitte entschuldige, dass ich dich verletzt habe. Man sagt auch nicht, es tut mir leid, aber, das war nicht so gemeint, wie Joyce das gesagt hat, sondern sag doch lieber, entschuldige, dass mein Handeln dich verletzt hat. Und dann noch zwei Beispiele, du sollst nicht sagen, ich habe doch nur einen Witz gemacht, sondern wie kann ich es besser in Zukunft machen? Und du verstehst meinen Humor nicht, ist besser, wenn du sagst, war ein blöder Witz von mir, passiert nicht wieder. So einfach. Ich glaube, wir brauchen alle nochmal einen Knickelkurs. In zwischenmenschlichen Verhalten, in Kommunikation, in Sprache, das haben viele Leute verlernt. Ich finde es ja super, dass wir locker-flockig mit der Kommunikation werden und alles immer so easy dahinnehmen und so. Aber dadurch verlernst du einfach, glaube ich, richtig, aufrichtig zu kommunizieren, wenn du einfach mal scheiße gebaut hast. Und du hast das Gefühl, dass alle Leute denken, ey, komm dann poste ich doch mal wie, hey, einfach mal ein schwarzes Quadrat posten, dann habe ich mich total politisch super positioniert, mache aber trotzdem nur Scheiße in meinem Leben. Genauso fühlt sich das an, wenn Leute einfach so Floskeln runterschreiben und dann erwarten, okay, ich bin jetzt einen Monat offline, danach komme ich mit meiner Tournee um die Ecke, das ist eine Ausverkaufsklasse, ich bin so ein geiler Kerl. Ey, das, ich weiß nicht, wann wir es verlernt haben, aber ich glaube, wir haben es vor allen Dingen auch durch Social Media ein bisschen verlernt. Und die großen Volldeppen kommen damit einfach richtig durch. Nichts mit Cancel Culture. Da wird überhaupt nichts gecancelt. Siehst du ja bei Luke. Also das nee, macht mich haben ja,
1: Das ist ja auch das, was jetzt zuletzt noch mal aufgeploppt ist. Aber das müssen wir jetzt auch nicht so beitragen. Weil ich finde, dem müssen wir auch nicht so eine große Bühne geben. Da werden sich auch die, die Geister äh, irgendwo, wie sagt man, spalten. Aber ähm, das jetzt in Bezug auf Faisal halt wieder mit ähm, natürlich auch dieses dass er sofort ausgeschlossen worden ist und dass eins halt sich das sofort so geäußert hat und bei den anderen beiden noch nicht auch schon wieder gewichtet wird. Ich finde einfach... Da passiert gerade wieder so viel, dass so viele Schichten aufgebaut werden, dass das Eigentliche, was total wichtig ist, völlig aus dem Fokus gerät. Und das finde ich so schade, Da wir jetzt nicht einfach mal an dem Punkt bleiben, die Chance zu nutzen, wirklich aktiv Aufklärung zu betreiben. Und ob die das jetzt einsehen oder nicht, an dieser Stelle zumindest unsere FollowerInnen und auch viele, die sich damit plötzlich neuartig beschäftigen, ähm, verstehen... Da sind echt viele Menschen da draußen, die sind getroffen worden. Und wenn das dazu führt, dass so eine Welle ausgelöst worden ist, so eine Art Tsunami äh, von, von einem Bewusstsein für etwas, was man vielleicht noch nicht ganz versteht, dann lass den Raum gerade nutzen, um wirklich Aufklärung zu betreiben und nicht noch mehr Hetze. Und ich sehe das noch in meinem Bereich und du auch in deinem Bereich. Nur wir sind halt, und das sagst du ganz oft, und das ist auch schön, dass du es sagst, und das ist wichtig, dass wir sagen privilegiert. Wir wir setzen uns schon damit auseinander. Wir haben jetzt ganz viele andere Jüngere bis hin zu 14-Jährigen bei TikTok und wie sie alle heißen, die halt normalerweise auch, die, die bekommen das ja mit, die finden den Look alle cool, die finden Faisal alle cool ähm, aufgrund von vielen Sketchen und dieses Bewusstsein jetzt zu schaffen, man
0: sollte halt einfach nutzen, wenn die Situation jetzt gerade da ist. In welcher Situation meinst du, sind wir privilegiert? Dadurch, dass unser Trauma uns nicht alltäglich rauskickt oder... Nee, nee, also
1: einfach nur, dass wir uns schon mit diesen ganzen Thematiken beschäftigen mussten aufgrund unserer Betroffenheit. Einfach, dass man gewissermaßen ein anderes Mindset hat als jetzt eine 17-Jährige, die noch nie da was von gehört hat, aber plötzlich so einen Zeitungsartikel liest oder bei Insta, Zeitungsartikel das ist total, ausruf. also die ihr Handy aufmacht und sagt so, hä? Warum finden die denn jetzt alle scheiße? Und warum ist die auch doof? Und eigentlich ist das doch voll lustig, was die da sagt. Das sind ja jetzt diese, gerade diese Chancen, die man nutzt, damit man Menschen trotzdem trifft und berührt. Und das auf eine sehr aufrichtige Art und Weise. Ich habe so ein bisschen und auch oft dann die Angst, dass das völlig entgleist. Dass man noch so viele verliert, die man eigentlich schon vorher hätte haben können, um
0: Aufklärung zu betreiben.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja, ich glaube, so? ich, ich, glaub, ich störe mich noch ein bisschen an dem Wort privilegiert, weil privilegiert ist so, das ist so. Also ich
1: will uns nicht besser damit darstellen, sondern nee,
0: nee. man hat halt, ich ja? finde, so, so das tut aber das Wort auch privilegiert nicht. Ich, ich glaube, bei mir löst das Wort privilegiert aus, dass, dass du mit irgendwas gesegnet bist. Weißt du, was ich meine? So, und das ist die Situation. nicht. So, nee, das also meine ich das auch
1: nicht, auf genau. keinen Fall. Dann ist das das falsche Wort. Aber Sagen Also dieses Bewusstsein. Bleiben wir einfach genau. bei Bewusstsein. Wir haben einfach schon dieses Bewusstsein. Und das ist ja das, warum wir das hier gerade machen. Und, das ist auf jeden Fall. Also. Aber die Müdigkeit, die du angesprochen hast, ja, die fühlt man in Form vom Schweigen von vielen Menschen, die normalerweise viel zu sagen haben, auch zu diesen Themen. Und die gerade ja. nichts dazu sagen.
0: Und das hat Weil einen sie, Grund, Leute. Die sehen ja, das. Genau. Die sehen das und fühlen ja, das.
1: Die leiden, ja, die leiden. Und ähm, man kann sich halt auch immer entscheiden, ob man ein Teil davon sein möchte, das zu begleiten, oder ob man mitleidet. Und ich muss wirklich sagen, dass ich zum ersten Mal richtig mitleide. Und das soll nicht abwerten, dass ich vorher nicht mitgelitten habe, sondern dass es für mich auch klar war, dass gewisse Dinge einfach überhaupt nicht gehen. Aber es fühlt sich plötzlich so an, es ist einfach so, man, man, man ist näher dran gerade. Und das ist echt, ähm, es nimmt einen viel, viel mehr gerade mit.
0: Und äh, ja, ja und dieses entsetzen gibt, was du gerade sch schon ja das entsetzen Dank was du gerade schon angesprochen hast das ist bei so vielen so präsent ich habe nachrichten bekommen von menschen mit denen ich schon lange im Austausch bin, wo ich gesagt habe, die, die kriegt doch eigentlich keiner mehr so richtig klein irgendwie im Thema Aufklärung. Die sind so ein Fels in der Brandung für so viele. Und genau das hebt wieder hervor, dass man auch bei denen wieder sieht, die sind auch einfach Betroffene. so. Und das ist so kräftezehrend, hier aufzuklären, hier irgendwie auch für uns, da nicht einfach zu schweigen und wegzusehen, was für uns auch viel, viel besser wäre, weil bei uns natürlich da auch vieles auffühlt, dass man A, wieder dafür kämpft, muss, dass man gehört wird, dass man gesehen wird, dass man wahrgenommen wird, weil jetzt geht es wieder nur darum, ach oh Gott, die ganze Diskussion und die Armen und jetzt, ach, Humor. Die Diskussion ist Humor. Nein, die Diskussion ist Retraumatisierung und du hast Scheiße gebaut. Da sind zigtausend Menschen, die nicht gesehen, gehört, gefühlt werden, gelesen werden, die sich noch getraut haben, sich zu äußern und dann so einen, so eine verbale Ohrfeige bekommen ähm, das ist einfach krass. Die Diskussion ist total verrückt, Leute, wir müssen den Fokus darauf setzen, dass da Menschen in ihren, ihren ihre Flashbacks zurückrutschen, traumatisiert, traumatisiert werden und teilweise mir auch schon geschrieben haben, dass sie ihre Depressionen so viel mehr spüren, gerade wieder, als, als es davor überhaupt war. Und das muss man sich mal vorstellen, dass das ausgelöst wurde, dadurch, dass die eigentlich Instagram geöffnet haben, so. Und, ähm, Triggerwarnung hin oder her kann man halten von was man also was man von möchte ne ich halte eigentlich grundsätzlich nicht viel von aber das hat mir gezeigt dass wir sie doch brauchen wir brauchen doch irgendwie Triggerwarnung Content Notifications weil so schnell wie wie ein oder zwei oder drei Deppen in dem Fall dich in deinen in deine Traumata zurückgeben können ist heavy und das darf man nicht unterschätzen, Leute. Hier sitzen Menschen, die weinen und ihre Stimme verloren haben, weil sie einfach, weil sie einfach einen Kloß im Hals haben und gar nicht mehr richtig aufatmen können, weil die Scheiße, die da passiert, einfach wirklich auch durch die Likes und, und durch den Support, den man auch durch diese ganzen Kommentare miterfährt, sieht, wie viele Leute uns auch nicht verstehen wollen und das gut finden oder sagen, ach, die sollen sich mal alle nicht so anstellen. Alleine auch der Fakt, dass Menschen sich dessen gar nicht bewusst waren, wie gefährlich K.O.-Tropfen sein können. Leute, wie oft sollen wir es denn noch betonen? <lacht> ähm, das macht mich wahnsinnig wütend und ich spüre auch so eine innerliche Erschöpfung, die direkt nach der Wut kommt, ähm, weil ich mich wieder selbst einfach überhört fühle. So. Und das. Tut schon weh, muss man sagen. Und dafür, ich glaube, da, ich spreche nicht gerne für Leute, ähm, aber in dem Zusammenhang weiß ich, dass es anderen genauso geht und kann sagen, Leute, uns geht's damit nicht gut und wir können eigentlich allen Teil dazu beitragen, die Situation besser zu machen. Oh ja. Das erste Mal jetzt so ein bisschen.
1: Neben allen grausamen Dingen, die in unserer Laufbahn, in unserer gemeinsamen Laufbahn gerade wirklich so eine krasse Präsenz haben als völlige Krise, dass das so live-mäßig auch durch die Werkzeuge, die wir haben, wie Instagram und weiß nicht was, so wirklich, dass du, ja, dass man, also ich hatte einfach das Gefühl, dass ich plötzlich selber eine, ein, ein Werkzeug habe, um mich für Menschen einzusetzen. Aber dass es auch jedem bewusst sein soll, der das gerade hört, dass wir, egal was du hast, ob du einen Account hast oder nicht hast, jede, jede Art von Zivilcourage und Courage für andere Menschen einzustehen, eine Form ist, dass sich gerade einer, nur ein Einzelner besser fühlen kann. Indem man einfach zeigt, okay, ich verstehe es noch nicht, aber ich wäre bereit, es zu verstehen und ich sehe, dass da gerade was richtig gegen die Wand drin. Also es ist einfach nicht in Ordnung, was gerade passiert. Und man hat auch so das Gefühl, dass so viel dann auf einmal wieder ist. So viel von allen Seiten. Und das setzt einfach unnötigerweise die Mokkabohne obendrauf. Unnötig. 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 Es gab keinen Grund. Das ist einfach für mich dieses... Ach, nee. Nee. Weiß ich nicht. Das ist einfach unnötig gewesen.
0: Und das, was mich am meisten dabei aufregt, ist ja auch, dass Joyce immer wieder selbst von sich gesagt hat, dass sie eben auch Betroffene sexualisierter Gewalt mal war. Müsste die denn da nicht irgendwie ein Feingefühl haben? Also das ist jetzt auch eine Information, die ich noch nicht hatte. Das hat sie in ihrem Statement gesagt gehabt, als, als sie sich zum ersten Mal zu Luke geäußert hat und, und dem ganzen Verfahren. Und da denke ich mir so, schön das ist total in Ordnung, wenn, wenn man einen Weg
1: findet und betroffen davon ist und sagt, ich habe da einen gewissen Weg gefunden, da besser mit umzugehen. Dann behalte den Weg gerne für dich, ja, genau. wenn du anderen Schaden
0: zufügst. Auf Kosten ist das anderer. das okay?
1: Das meine ich, weißt du. Ja. Ist egal, welchen Weg du wählst. Ich habe auch mit Sicherheit, ganz ehrlich, wie oft, weiß nicht, haben sich Menschen in deiner Gegenwart schon mal auf den Fu aus dem Fuß getreten gefühlt? Ja, bestimmt, oder? So, ist ja auch voll okay. Ist das nicht okay? Wir sind Menschen. Irrare humanum est. Irren ist menschlich. Fehler sind da, um gemacht zu werden, damit man etwas formen kann. Wenn du einen Speckstein hast und den Spachteln wir jetzt du saubert weghauen, damit das besser aussieht am Ende, oder? So wie du das willst. Und wenn sie da vielleicht einen Weg für sich gefunden hat und für das, was halt auch wirklich traurig ist, wenn man das dann so jetzt auch gerade hört, dann bitte, was? Och, nee. Nee, kann ich
0: gar nicht sagen. Ich mein, gar nicht sagen vielleicht ich sagen vielleicht fühlen sich ja auch Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, von Worten oder Sätzen, die ich äußere, irgendwie auch verletzt, weil sie eben weil sie eben das nicht so sehen. sondern sollen sie mit mir in den Austausch gehen und dann werde ich mich dafür entschuldigen, weil ich mich in dieser Form nicht irgendwie in die Person vielleicht reinversetzen konnte oder weil ich in meiner meinem Prozess das gar nicht verarbeiten musste, was die Person verarbeiten muss oder weil ich irgendwie keine Ahnung, weil, weil ich darauf nicht sensibilisiert war. Dann nehme ich das doch dankend an und dann sind wir wieder bei dem Thema Entschuldigung, dass man sagen kann, hey, ich habe diese Grenze nicht gesehen, es tut ja, genau. mir total leid. Und, ja, und ich genau. habe das reflektiert und ich werde es weiterhin irgendwie für mich für mich annehmen und ich werde darauf viel, viel sensibler irgendwie reagieren in Zukunft. Aber das, das ist ja, wenn man es böse ausdrückt, ist Joyce ja schon wieder eine Wiederholungstäterin, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass sie genau in dasselbe Fettnäpfchen tritt. Und dann denke ich mir so, okay, Sie ist, eine, sie ist eine Betroffene. Sie hat schon mal in der Öffentlichkeit so einen Shitstorm abbekommen. Sie hat nicht rausgelernt. Sie hat es wieder gemacht. Sie hat wieder nicht irgendwie sich entschuldigt oder irgendwie einsicht. Was ist denn ihr Ziel? Also, was war denn ihr, auch ihre Intention bei dem Button? Posten? Hat sie den Schnaps aufgemacht und dachte so: Luke, komm, ne? Wir brauchen mal wieder ein bisschen Promo. Hier ist es voll ruhig geworden um dich und mich. Das kann ich nicht verstehen. Es
1: ist auch wieder. Ich. Ich verfalle immer wieder in diesen Perspektivwechsel, aber das ist einfach nicht meine Aufgabe. Das ist nicht mein Klar stelle ich mich gerne mit dir gemeinsam auf den Kopf und versuche, ihre Art und Weise nachvollziehen zu können. Und natürlich sollten wir das auch machen in gewisser Hinsicht. Aber auch da gibt es einfach Grenzen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, sie als jetzt für mich neue Informationen, sogar Betroffene. Ähm, da kannst du ja jetzt ganz viele Sachen noch mit reinnehmen. Da kannst du ja ob das eine ungeheilte Version von ihr ist, die jetzt gerade noch eine gewisse Präsenz hat, wenn man das psychologisch sieht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das zu erklären. Das ist die Aufgabe ihrer Menschen, die gerade hinter ihr stehen und vielleicht auch sich da nochmal darüber zu, bewusst zu werden, wie viele Frauen, äh, Entschuldigung, wie viele betroffene Personen, die betroffen von sexualisierter Gewalt sind und eventuell leider diese Erfahrungen überleben mussten, positionieren sich zum Beispiel, weil sie, toxisch-feministische Erfahrung gemacht haben, plötzlich auf die Art und Weise, dass sie sagen, ich will mit diesem ganzen Belehrungsprozess nichts zu tun haben. Kannst du mir folgen? So. Ähm, ist nicht meine Aufgabe, die zu verstehen. Ist überhaupt nicht meine Aufgabe, weil wir haben alle unseren Prozess und wir haben alle vielleicht auch mal Berührungen mit Dingen, die sehr extrem sein können und auch toxisch sein können. Das ist aber keine und wiederum keine Entschuldigung und auch keine Rechtfertigung für dieses Verhalten. Weißt du, so ich will jetzt gar nicht so in die Richtung nach dem Motto, ja, vielleicht hat die jetzt da schlechte Erfahrungen gemacht. Darum geht es an der Stelle nicht, sondern es geht. Und ich glaube auch, sie hat ja auch ein gewisses Alter, was jetzt auch nicht bedeuten soll, wie reif sie ist oder wie sie, reif sie nicht ist. Aber bringt man das nicht alles so ein bisschen als Paket mit? Man kann sich nicht als Künstler so dahinstellen, finde ich, mit einer gewissen... Nee, das geht nicht. Also, ich also meine Erwartung ist viel zu hoch gewesen. Die wurde auf gar keinen Fall erfüllt, so wie wir uns beide gerade anhören, bei uns beiden nicht. Und ähm, wir haben einfach
0: Ja, sag mal. Vor allen Dingen habe ich ja noch bei dem ersten riesen Shitstorm gegen Luke und Joyce ähm, noch gepostet gehabt, ähm, Leute, ne, Shitstorm hin und her, alles cool. Ich verstehe, warum wir wütend sind als Betroffene. Ich verstehe es. Aber wo sind denn die Grenzen? Was wollen wir denn jetzt noch sehen? Habe ich so formuliert. Was will man denn jetzt? Weil man hatte es so getrieben irgendwie, dass irgend das Gefühl aufkam, wir wollen jetzt irgendwie sehen, dass Luke sich sein Leben nimmt oder was weiß ich, was uns da schon unterstellt wurde. so. Und da habe ich auch gesagt, da gibt es ja auch Grenzen. Natürlich will man das nicht. Man möchte Einsicht haben. Man möchte irgendwie so also einen Dialog auf Augenhöhe haben. Wenn denn da, oder überhaupt einfach Ruhe haben zu dem Thema, ähm, und das bedeutet ja aber nicht, dass es diese menschlichen Konsequenzen mit sich tragen sollen, dass natürlich, sobald Morddrohungen oder sonstiges von irgendwelchen Seiten geschossen werden, dass das nicht geht. Also auch wir als Betroffene dürfen niemanden den Tod wünschen, nur weil er sich so genau. dermaßen fehlplatziert ja. irgendwie ja. Ähm, positioniert. Das ist ja. es
1: nicht. Dann, machen wir ja noch nicht mal mit den Menschen, die uns unser Leid angetan eben, haben. Eben, genau, genau. Also, das weißt ist du, also diese Vernunft
0: sitzt ja sogar in uns. Also Weil die Frage immer wieder aufkam, was wollen wir denn noch sehen? Und das ist so dieses, da habe ich mich positioniert und habe gesagt, klar gibt es auch in dieser Hinsicht Grenzen. Und diese Grenzen, habe ich das Gefühl, sehen die auf der Seite aber überhaupt gar nicht. Und das Ding ist auch, dass ich auch kein wirklich also das klingt total brutal ne? aber man kann die ja auch vor ihrem eigenen Schicksal nicht schützen so die provozieren so dermaßen und damit meine ich nicht dass irgendjemand dann irgendwo vor der Tür steht und die umhaut um Gottes willen das wollen wir nicht das wollen wir alle nicht aber ich denke so, wie viel will die denn noch auf die Fresse bekommen an Shitstorm? Hat die, mag die das? Mag die so in der Öffentlichkeit zu so stehen? Mag die, dass ihr, also ihr Name in allen Munde ist und das nicht positiv so? I don't get it. Und dann sich hinzustellen und die Arme zu spielen, die sagt, ach, oh, ich hab nur einen Witz gemacht. denke ich mir so, nee, also irgendwo ist auch, irgendwo ist wirklich genug. Ich habe kein Mitgefühl mehr mit der Person. Manchmal habe ich noch Mitgefühl mit den Leuten, weil ich mir so denke, ey, die haben es, die haben es sicherlich auch nicht einfach, ne? Ja.
1: Ja, kann auch sein. Aber das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können sie nicht alle retten. Das ist einfach so. Da muss man sich auch einfach mal selber retten an der Stelle. Und das ist vielleicht auch ihre Aufgabe im Leben, das jetzt durchzuleben. Klar, das löst das eine, ich sag immer, wenn so, so. ich habe immer das Gefühl, äh, du kennst ja diese Ausschlagkurve dann auch hier bei dem, ne, wenn man so aufnimmt und so und ich glaube einfach immer fest daran, wenn du so eine richtig krasse, positive Ausschlagkurve hast, es kommt irgendwann die negative Ausschlagkurve, das wird so sein, weil ein Gleichgewicht da sein muss und so wird auch bei ihr das Gleichgewicht stattfinden müssen, nur es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu sagen, passt mal auf, alle die bei uns im Instagram-Account sind und auch die Freund davon geworden sind, dass auch wir nur Menschen sind und dass auch wir natürlich kommunikativ Fehler machen. Wir sind immer bereit, auch in unseren Postings Kritik anzunehmen und das zu verbessern, weil wir wollen gemeinsam an einer Sache arbeiten und nicht gegen andere. Und wer ist hier besser und wer nicht? Das, darum geht es hier nicht. Wir wollen da einfach gemeinsam eine Plattform schaffen, die immer größer und lauter wird, damit sich mehr Menschen sicher fühlen können.
0: Das, das einzig Positive für mich an der ganzen Sache ist irgendwie, dass Frauen mutig waren, ihre Geschichte zu teilen. Dass eine Sylvie Carlson zum Beispiel auch so mutig war, ihre Geschichte der K.O.-Tropfenerfahrung zu teilen. Dass andere sich geöffnet haben, darauf aufmerksam machen, ähm, ihre Stimme erheben, ähm, nicht erschöpft sind, nicht müde sind. Ähm, auch die, die müde sind, dass die bewusst sich die Zeit nehmen, um selbst zu heilen, dass sie diese Reflexion zu sich selbst haben und sagen, ey, ich glaube, die Community erwartet von mir ein Statement, aber ich tue es nicht, weil ich bin an, ich bin meine, also ich bin meine erste Priorität. Und das sind beides so starke Zeichen, die mir sa sagen, okay, vielleicht sind wir doch nicht bei Null, so, weil es trotzdem noch immer wieder die Menschen gibt die aus dieser Situation versuchen, einen Nutzen zu ziehen, um aufzuklären und sich selbst vielleicht nochmal öffentlich stark zu machen zu positionieren. Und dann kommt ja der Hater-Spruch mit, na, no, versuchst ja wieder irgendwie Profit rauszuschlagen, aber fuck off, ey, dann ist es eben Profit, aber das ist ein sehr geiler Profit, wenn du selbst dadurch heilen kannst und andere Menschen dadurch sensibilisieren kannst, dann do it. Und dann würde ich mir so wünschen, dass die Leute, die das tun, die Reichweite haben von den dreien insgesamt. Es wäre so schön, wir würden so viel weiterkommen, aber... Das kriegen wir auch irgendwann mal hin. Ich bin ganz optimistisch. Ich werde jetzt den, Sand, äh, den Kopf nicht in den Sand stecken wegen so drei Spacken. Aber es ist natürlich kräftezehrend und man muss dann auch mal durchatmen. Und ich glaube, das sollte mir mit auf den Weg geben. Vor allen Dingen auch heute nach der Folge, wo wir uns so aufgeregt haben. <lacht> was auch gut ist und was auch berechtigt leider ist. Aber dass jeder... Du musst keine Erwartungen erfüllen, wenn du draußen bist und Aufklärungsarbeit leistest und gerade merkst, dass du es nicht schaffst. Du musst dieser Erwartung nicht gerecht werden, die du dir selbst stellst. Und du darfst heilen, du darfst ruhig sein, du darfst aber auch laut sein, du darfst deine Erfahrungen erzählen. Geh da raus, so wie du dich wohlfühlst, aber mach's für dich und nicht für so Spacken, wie die es sind. <lacht> mach's für dich. Das
1: hast du gut zusammengefasst. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich äh, hoffe und auch mir wünsche, dass wenn sich jemand vielleicht gerade ein bisschen ertappt fühlt in einer Art und Weise, die nicht ganz gut funktioniert hat in den letzten zwei, drei Tagen ne, um, bezüglich Kommunikation und vielleicht auch Kommentare oder Nachrichten, die rausgegangen sind, nimmt das doch bitte als Beispiel, dass ähm, ja, die Dinge manchmal ganz anders laufen können, als sie aus, angeblich ausgesendet werden sollten. Und auch unsere FollowerInnen verstehen, dass man sich für Dinge entschuldigen kann und dass man natürlich auch Kommentare für sich einfach, wenn die anderen das jetzt nicht annehmen mit der Entschuldigung, aber für sich einfach reflektieren und sagen, okay, das war jetzt doch eine Portion zu viel, weil meine Emotionen gerade total übergeschossen sind, jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen runter und... Ähm, wenn man diese Folge gehört hat und dann auch das Ende mitbekommen hat bis zuletzt, einfach sich sagen kann, okay, alles klar, es ist total natürlich, dass nicht immer alles perfekt ist, aber bitte lasst uns immer wieder in die Mitte kommen. Weil das ist das Bewusstsein, was wir uns wünschen, dass wir wissen, was schon völlig übertrieben ist und äh, einfach nicht an diese Stelle hier, hierher in unseren Safe Space gehört, auf gar keinen Fall. Also, ne. Deswegen.
0: Mamma mia, Leute. Aber wir sind alle nicht allein. Auf gar keinen Fall. Wir sind alle also. nicht allein. Und das merkt man gerade auch. Ach. Das ist auch eine positive Sache.
1: Ja. Das fand ich auch sehr positiv an der ganzen Geschichte. Eieiei. Ei, ei. Also, ja. Wie viel Reflexion da stattgefunden hat in den letzten Stunden. Hm. Tja.
0: Macht müde. Ja,
1: ich bin auf jeden Fall wachgerüttelt worden. Okay, dann sind wir eine Top-Kombi. Ja, ich bin wach geworden. <lacht> Total. Wie so ein
0: Erdmännchen. Hallo! Romina. Was ist denn hier los? Ich hab, so. ich hab tatsächlich richtig Bock auf eine Waffel, aber mal so Real Talk. Also ich, ich würde jetzt gerne in einen reinbeißen. beißen. Ey. <lacht> Ich habe
1: extra für dich ein Waffelhaus abgefilmt. Im Urlaub. Das muss man probieren. Die haben sogar auch eine Eisdiele, da machen die die Waffeln vorher live. Und dann kühlt die ab und dann kommen da Eiskugeln rein.
0: Krasser Scheiß, backen wir heute so eine? Haben wir gerade schon gemacht, ja, oder?
1: Ja, wir haben schon gebacken.
0: Das ist jetzt das klassische Ende, was ich wieder verkackt habe. Sorry, ich merke das nie. Nee, <lacht> überhaupt
1: nicht. Wir verkacken hier gar nichts. Immer seitdem andere Leute richtig verkacken, verkacken wir hier gar nichts. Können halt. wir gar nicht mehr
0: verkacken. <lacht>
1: Stimmt schon. Okay. Gut. Ja, Leute, tschüss. Tschüss. Jetzt reicht es aber auch. Tschüss.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.